0: 亲爱的听众朋友，大家好，这里是荔枝 FM 幺八六三六八四少华播音室。我是主播少华，欢迎大家光临。今天我想和大家分享一篇关于母亲的文章。母亲是我们每个人一生中最温暖、最牵挂的话题。妈妈是这个世界最美丽的语言，人的嘴唇所能发出的最甜美的字眼就是母亲，最美好的呼唤就是妈妈。所有人，无论民族、肤色。刚刚开始咿呀学语的婴儿，学会的第一个发音都是“妈”，“妈妈”。我们从小到大，贪婪的享受着母亲无私的爱。每个人都会觉得自己的母亲才是世界上最伟大的母亲。美国前总统乔治·华盛顿曾经说过：“我的母亲是我见过的最漂亮的女人。”我所有的一切都归功于我的母亲，我一生中所有的成就都归功于我从她那儿得到的德智体的教育。高尔基曾经说：“世界上的一切光荣、骄傲，都来自于母亲。母爱是伟大的，每伟大的母爱都是通过生活中的小事坦然反映出来。”无私的母爱，是因为母亲把自己的所有都奉献给了孩子。母亲母爱是真挚的，真挚的母爱是在母亲的叮咛、唠叨中、牵挂中自然的流露出来。相信每个人心中都有许许多多关于母亲的充满温馨、牵挂、思念的往事。下面就请大家一起来倾听。来自美国的红辰先生给我发来的这篇怀念他的母亲的文章《母亲的一生》。母亲今年七十六岁，头发已白了，常有小病缠身，但她总是忙着忙那，背也没有弯，视力也正常。见过她的人都说。他比实际年龄小。自从父亲去世后，他一个人住在刘家湾。期间，我哥、我姐、我妹多次建议和他们一起住，他总是说他习惯了一个人住。更何况我哥、我姐、我妹都还离他不远。当我在武汉工作的时候，我让母亲和我们一起住了半年。但是母亲总是叨唠着要回去。他说：“来武汉前把家的鸡寄养在邻居家，他挺挂记他们。”他又说：“家里房子如果不住人，不维护会倒的。”可我们总觉得可能是我们平时工作忙，对他的照顾不周到。母亲总是说：“你们有你们的家，有你们的事儿，不可能天天围着我转。”在我出国之前，我把母亲住的泥土房翻新成三间砖瓦房。那三间老房有二十多年了，母亲的担心是有道理的。再说，母亲辛苦了一辈子，也应该住几间新的砖瓦房。但是，由于我走得急，也没时间回去帮她张罗。甚至新房盖好后，我也没有时间回去看一下。母亲后来说。正巧大哥二哥抽不开身，他不得不跑上跑下。更糟糕的是，上梁的那天下雨了，可把他急坏了。我听了以后，心里真不是滋味我的外公是一个医生，当年在老家方圆百里很有名气。母亲说，外公平时看病不收穷人家的钱，但到了丰收的季节。外公会拿出请帖，请看过病的人来送稻谷和麦子，并在外公家做客几天。解放军当年南下的时候住过外公家，然而土改时，外公被枪毙了，舅舅和他全家也被划成地主。外公治家很严，尽管很富，但是从来也没有让母亲读过书。后来。母亲经常向我们提起这件事儿，我知道，母亲心里是有多么的遗憾。母亲虽然没有读书，但是她非常聪明，她会加减和简单的乘法。尽管父亲不在家，她把家治理得好好的。母亲非常会说话，最会劝说人。那家两口子吵架，总来找她。过门几年的媳妇儿。要和要出嫁的姑娘遇到了不顺心的事儿，也找我母亲唠叨。母亲也没有什么绝招，她总是诱导人家往好处想，列举出很多例子，比如说以前如何如何穷，后来孩子大了又如何如何好。外婆很早就去世了，那个时候母亲才几岁。直到我上大学的时候，我才知道，每年去看的外婆。并不是我的亲外婆，因为舅舅、妈妈和姨对外婆都非常的孝顺，外婆也非常喜欢我们每一个后人。再者，从母亲的善良、有爱心，且人格完善，怎么都想不到母亲是有爹无娘的孩子。但母亲后来提到她的苦，说到了几岁没有娘，我也理解了为什么她常说。临毁十座庙，不拆一桩婚。母亲十六岁的时候就和父亲结了婚，婚后，父亲和外公学医。我大哥刚刚出生，父母就挑着箩筐离开了我爷爷家，来到了刘家湾。一只箩筐里是我大哥，另一只箩筐里装的是他们全部的家当。因为我爷爷的大哥当时没有孩子。我父亲就过继给了他，大爷爷分给了我们一间房。后来，大爷爷生了小叔、小姑，我妈带他们亲如姐妹。再后来，我堂姑父欺负我姑，母亲也亲自出面。母亲的第一张照片是我爱人为她拍的，那时，母亲已经快六十岁了。我从没有见过母亲年轻时的照片，但是，奶奶有一次在我面前绘声绘色地讲起了母亲年轻时的模样。但是母亲无暇顾及自己，为了七个孩子，她在忙忙碌碌中送走了青春，经历了上有老下有小的中年，后来又忙着为大哥、二哥成家，为大姐、大妹妹出嫁。他把全部都奉献给了儿女，没有时间，也舍不得花钱来留一张照片。但是母亲一生很爱干净，从来没见他蓬头垢面、衣衫褴褛。每次走亲访友，他总是把最好的衣服穿上。即使再穷，母亲总是想办法为我们每个人缝制一套新衣服来过年。即使再累。母亲总是在晚上把年幼的妹妹洗得干干净净才睡觉。母亲是一个不畏惧困难的人。二哥小时候多病，他挑着从爷爷那儿继承来的箩筐，走遍山山水水，访遍所有的医生、郎中和江湖术士，用尽了所有方法和花招，总算是把二哥的顽疾治好。大哥身上长了脓包疮，打针吃药也治不了。母亲用盐水洗了半年，硬是把脓包疮给洗掉了。母亲也有最担忧的时候。大锅饭后期，村里断了粮，村民们只能吃猪草。可年幼的大哥吞不下猪草，好歹生产队分了几斤猪肉，把大哥的命。算是保住了。高考前夕，我的脚无缘无故地跛了。那段时间，母亲没有睡一个安稳觉，她一下子老了很多。母亲带着我到处求医问药。从母亲的脸上，我体会母亲常说的一句话：“世上只有瓜念子，哪有子念瓜？”当然，母亲也有无助的时候。小时候我不懂事儿，把父亲用旧的针头当玩具，在牙齿间磕磕碰碰，不小心竟把针针头吞了进去。这下可把妈妈急坏了，她手忙脚乱，一时慌了神。还是村里的长者有经验，他们让母亲从自留地里割回韭菜，洗净，然后揉捏，拌些油和盐、芝麻油，让我吃下。吃完韭菜以后，父亲当天带着我去了县城，在小店里住了一宿，准备第二天一大早去县医院做检查、动手术。第二天一早起来的时候，父亲用小棍子从我未消化的韭菜里面找到了的那个用旧的针头。那挂在父亲脸上的笑是那样的孩子气，要知道。父亲在我面前还从来都没有笑过。如今记不清是如何从那五六十里路的县城回家的，只记得到家的时候已经很晚。母亲那颗悬着的心终于放下了。从此以后，这种特制的韭菜成了我最爱吃的一道菜。每每在困境中，我总是安慰自己：既然遭此大难不死。上天肯定会眷顾我。对于一个农村娃来说，最大的享受是一年能够看上几部电影。春去秋来，县里的放映队在百来个乡村巡回放两部影片。等再见到他们的时候，就又过了一个春夏。放映队来到我们村，为了站住一个好的位置。孩子们总是早早地牵牛回家，饿着肚子，结伴来到临时搭起的露天影院，等了两个多小时。放映前，先是村支书讲一下大好形式，然后表示对放映队的感谢。接下来是纪录片，是毛主席接见尼克松，最后是两部战斗片。等到屏幕上的“剧中两个字出现，已经是午夜了。月亮都已经落山，孩子们头顶漫天的星星，借着微弱的手电筒，朗朗苍苍的往回赶。二哥十二三岁的时候，最喜欢看电影。从十几里外南边的乡，他迎接放映队，直跟到二十几里外北边的乡，依依不舍地送走电影院、放映队。同样的影片，他跟着看好几遍。那肚子挨饿就别提了。我记得有一天晚上，二哥在回家的路上拔了几根胡萝卜，被看守人抓住，不仅打了二哥一顿，还让母亲去领人。母亲被看守是说尽了好话，总算把二哥领了回来。在路上，母亲哭了，她既为儿子的饿痛心，也为儿子的不争气而伤心。更为自己教子不严而感到难过。母亲也有愤怒唠叨的时候，每当我们懒惰不想去放牛、打柴、上学、睡懒觉，或者不听话，他总是非常生气。大哥爱睡懒觉，母亲生他的气最多；大姐非常倔，母亲咒他最多。二哥总是喜欢偷喝他的咳嗽糖浆，母亲批评他最多；几个姊妹妹总不爱上学，母亲赶他们最多。而母亲很少对我生气，一来我不找麻烦，二来我察言观色，看到母亲不高兴，我就立马做分派的活三来，母亲真要动手打我的话，我就立马冲母亲一笑，因为母亲总是说。伸手不打笑脸人。母亲也有为难的时候，兄弟姐妹之间总有磕磕碰碰。在整天想着吃的日子里，喂一口饭，喂一勺羹，时不时的发生争端。在这样的环境下，我们的五官得到了训练。只要扫一眼，我们马上知道谁多谁少，不用尝，我们知道哪个口味很好。然而。为了让长身体的哥哥和姐姐发育，母亲不得不让我们小一点的吃两顿，而让哥哥和姐姐吃上三顿。母亲的一生是勤劳和奉献的一生，赢得我们每一个人的心。在我们长大成人以后，从没有人说一句让母亲伤心的话。母亲是我最近的人，即使这次回国。偶尔天热，随便着衣，母亲看不惯，我马上就把衬衣扎到裤子里面。母亲是我最思念的人，只要合上眼，我总看见母亲安详的脸、温和的眼睛和灰白的头发。母亲是我最放不下的人，每次打电话，总是很关心的老毛病是否又犯了，和他的各种身体状况。然而，远比不上母亲对我的牵挂。还是母亲常说的一句话：“世上只有瓜念子，哪有子面瓜？”母亲的一生，我不能用这几页纸来写完。她用她生命的极限，一生忙碌地供给我们衣食。她用爱浇灌我们，用身教塑造我们。这是一位平凡的母亲。也是一位伟大的母亲。我相信，每个人听了这篇文章以后。都会联想到自己的母亲。每个母亲的故事可能都不一样，但是，在我们的母亲是相同的。正如歌词所唱的：“妈妈呀，妈妈，亲爱的妈妈，您用那甘甜的乳汁把我喂养大，教我学走路，教我学说话。”好的，非常感谢大家的耐心聆听。下次节目见，拜拜。